0: Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Je m'appelle Charles et ce que je vous propose à travers ce podcast, c'est que l'on parte ensemble à la rencontre des acteurs qui façonnent le manga en France. Pour ce premier épisode de Pain sur la planche, notre invité n'est autre que Senshiro. Auteur français du manga Suite Concrete, pari aux éditions Kana et comportant bientôt trois tomes. Au cours de cet épisode, on découvre un mangaka plein de vie et surtout une personne dévorée par un amour de la BD. De la jeunesse de sa passion à la réalisation de son rêve, il revient sur les étapes clés de son parcours et on comprend que c'est à force de travail et de débrouillardise qu'il a su se glisser parmi les rares auteurs français à être édités dans la maison aussi prestigieuse qu'est on revient également sur l'importance du groupe pour un auteur, tant pour rester motivé dans son travail que pour continuer à progresser. Finalement, c'est un épisode bourré de références et parsemé de conseils qui vous est proposé par Senshiro. Pour rester informé des nouveaux épisodes, avoir accès aux meilleurs moments du podcast et découvrir nos sélections manga de la semaine, venez nous suivre sur pslp.podcast sur Instagram. Aussi, pour le tournage de ce podcast, nous avons été magnifiquement accueillis par la librairie Apum Bapum que nous souhaitions remercier par un court message publicitaire. Au cœur de la capitale française et à deux pas des jardins du Luxembourg se trouve une librairie pas comme les autres, à Pum. On raconte qu'au sein de ces locaux se cachent d'inestimables trésors et dans ce dédale de l'occasion se trouvent des génies du conseil prêts à vous guider à travers ces mille et une BD. Alors, si vous êtes à la recherche de BD, de mangas, comics, d'occasion ou de collections, n'hésitez pas et passez le pas de cette belle librairie. Bonjour Senchiro, bienvenue Bonjour. dans Pain sur la planche, plutôt bienvenue chez Apoum Bapoum parce qu'aujourd'hui c'est eux qui nous accueillent, euh, première question comment as-tu
1: Bah ça va très bien et toi
0: bah écoute, je vais très bien, je te remercie et je te remercie d'être là.
1: Bah merci pour l'invitation et puis bah merci à Pumbapum pour, le, bah pour ouais, les locaux, là, c'est cool, trop cool. Vraiment <rire>
0: super, euh, Pumbapum, c'est une librairie euh, qui, est, euh, qui est située où est que
1: euh, Dans le quartier de Saint-Michel, à Exactement. Paris, euh, juste à côté de la station de, de métro, et puis bah ils font de la bande dessinée euh, d'occasion euh, majoritairement.
0: C'est ça, c'est une super librairie, on vous en parlera un petit peu plus en détail à la fin. Ouais, voilà. Euh, ce que je te propose... Le but de cette interview, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître ton métier, et de voir un peu ce que c'est d'être mangaka aujourd'hui, les ambitions que tu peux avoir par la suite. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on remonte sur le Senshiro du début, le Senshiro de quand il était petit. <rire> ok, ok. <rire> tu me parles un peu de toi.
1: Eh bah, bien, euh, c'est très original. J'ai commencé à dessiner bah, quand j'étais tout petit. Euh, en, en gros, c'était un peu un... les activités que les parents ils font faire à leurs enfants. Quoi. Donc, euh, j'ai commencé très petit. Et puis, bah, ça m'a jamais euh, quitté, j'ai jamais arrêté. Et euh, en gros, jusque... Allez, on va dire, euh, ouais, jusqu'à le début du lycée, euh, c'était vraiment un, un passe-temps que je faisais de temps en temps. Et puis, euh, je faisais quelques BD à droite à gauche, mais rien de bien euh, fou. Euh, quand je voyais des Power Rangers à la télé, je faisais euh, des dessins de Power Rangers. Quand je, quand je voyais Yu-Gi-Oh! c'était Yu-Gi-Oh! et tout, euh, donc pas trop de personnalités et tout. Et puis, euh, bah, quand, je me suis mis, quand je suis arrivé au lycée, euh, bah, je sais pas pourquoi, euh, j'ai décidé que bah, maintenant, il fallait faire des pages, tu vois. Et en gros, comme j'avais un lycée où souvent j'avais des, des grosses... Pause entre euh, le matin et l'après-midi, où des fois la, la, les cours de l'après-midi sautaient et donc je me retrouvais avec euh, une après-midi libre, bah, j'en profitais pour rentrer et faire des pages. Et c'était à, à cette époque-là que j'ai eu mes premières idées de, de BD, de manga et tout. Et euh, alors, peut-être dans, dans la même année, je me suis inscrit sur un forum de manga et c'est à cette époque-là que j'ai choisi le pseudo euh, Senshiro parce qu'il fallait un pseudo pour s'inscrire. Et donc, bah, Senshiro, c'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Donc, vraiment là, un fais... pur hasard. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Je, même pas, je pense pas que ça veut dire quelque chose en japonais ou quoi. Mais je me suis dit, putain, Senjiro, c'est stylé, vas-y, je vais mettre ça. Ça sonne <rire> très bien, ouais. Et puis voilà. Et euh, bah, du coup, sur ce forum-là, on pouvait parler de manga et puis poster euh, ses dessins et avoir des retours et tout. À l'époque, il y en avait beaucoup des, des forums comme ça, c'était cool. Et bah du coup, euh, j'ai con voilà, continué à poster des trucs là-dessus pendant euh, enfin, allez, euh, facile 6-7 ans au moins. Et je me suis fait de tous mes potes là-bas. De dessins
0: c'était quoi un peu que tu postais euh, des
1: pages ouais, des, 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 des chapitres des dessins des, des pages euh, c'est là que j'ai fait mes premières séries donc je, tous les euh, je sais pas euh, 3-4 jours je postais une nouvelle page on me donnait des retours dessus et tout et euh, bah, c'était aussi l'occasion de découvrir d'autres gens de voir comment ils bossaient d'apprendre des différentes façons de bosser et tout et euh, bah, en gros de, de la seconde jusqu'à la fin de mes études donc Bac Plus 2 bah, j'ai euh, posté des BD sur les forums sur des sites comme Manga Draft qui sont des mangas de des sites de manga amateur et euh, bah c'est comme ça que j'ai commencé à accumuler des, des gens qui me suivaient et tout et bah en gros ouais plus plus ça se plus la fin de mes études rapprochait, plus je savais que j'allais pas faire long feu dans les études <rire> et que bah, fallait vraiment que je me que j'accélère le, le pas pour pour avoir un niveau éditable on va dire
0: et t'as as pris conscience quand que tu voulais faire de la BD c'était quand tu es rentré au lycée ou... euh, non non je pense bah, c'était
1: ouais. euh, ouais, en, genre en primaire oui. genre vraiment depuis tout, tout petit j'aimais bien le dessin euh, je, enfin, je, je Genre quand j'étais en maternité, tu vois, je voulais faire paléontologue parce que j'étais dans, dans ma phase dinosaure, tu vois. Mais après, genre, euh, je savais que je voulais plus faire paléontologue. J'aimais bien le dessin, mais je m'étais jamais dit... Euh, je m'étais même jamais posé la question de qu'est-ce que je ferais plus tard, en fait. Et un jour, j'ai pu... Euh, je crois que c'était en CE2, je crois. Tu sais, à l'époque, on, on s'invitait à nos anniversaires. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des, des, des petites cartes et tout. Ouais. C'était personnalisé. Et moi, mes cartes, je les avais dessinées, du coup. Okay. Au lieu d'imprimer un truc, je les avais fait moi-même. Et... Euh, je sais plus pourquoi. Genre, si ouais, la mère d'un de mes potes, elle avait dit Ah, tu dessines bien et tout, tu devrais faire de la BD. Et genre, moi, je me suis là, fait Ok, bah, je ferai ça. <rire> C'est parti de là. Genre, ouais, c'était vraiment. Euh... Genre, tu sais, pour moi, c'était une évidence. c'était <rire> ah, même oui. pas un rêve et tout. C'est, bah, ouais, plus tard, bah, je ferai ça, ce sera normal et tout. Euh...
0: Et t'as quand même décidé d'aller jusqu'au bac plus deux
1: euh, C'est mes parents qui ont décidé. <rire>
0: c'était mes parents qui ont décidé. <rire> genre, en gros,
1: ma mère, euh... en fait, quand je lui ai dit que je voulais faire de la BD plus tard, elle m'a fait Ouais, ouais, bah, euh, passe ton bac d'abord et puis après, on verra. Fais des études et tout. Et euh, du coup, j'ai passé mon bac. Elle m'a fait ouais, faire quand même un bac plus 2 et tout. Euh, j'ai passé mon bac plus 2 et puis là, <rire> elle ne pouvait plus, euh, elle pouvait plus me, me renvoyer dans les études, tu vois. Donc euh, j'ai fait des, bah, des petits boulots de merde. Euh, j'ai fait du, euh, de l'illustration en freelance pendant une année. C'était comment euh, bah, J'ai quasiment rien gagné. Mais euh, c'était <rire> bien, ça a payé mes dépenses, en fait. Tu vois, les... je m'achetais du matos grâce à ça. Et bah pile quand j'ai fait... Enfin, pile, on va dire qu'en quand... gros, l'année de, de freelance en illustration, c'était vraiment le temps que je fasse mon dossier d'édition pour être édité, tu vois. Donc ça a servi un peu de zone tampon, on va dire. Donc vers 2010 euh, 2000... entre... C'est entre 2018 et 2019, okay. je crois. Et après, bah ça a marché pour le dossier d'édition,
0: donc... Donc c'était un peu, euh, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux parents, la condition euh, sine qua non pour que tu fasses de la VD, c'était d'avoir au moins un bac plus 2. Ouais, voilà, ouais, ouais. Mais une fois que t'avais ça, euh, en soi, ils avaient compris que t'étais motivé. Et ils ont oui, oui, oui puis ma mère, elle a
1: compris que les études, ça ne servait à rien de me renvoyer là-dedans, parce que j'allais perdre mon temps, ouais. en fait. Et puis, bah, euh, ouais, après, j'ai fait des... j'ai quand même fait trouver des, des, des... des boulots à, à, à temps partiel dans des, dans, le do... dans, dans, dans des domaines de mes études. Mmh, okay. Donc j'avais trouvé un... Un service civique à la, cité, à la cité des sciences en médiation euh, scientifique.
0: Ok, parce que tu as fait un, un bac plus 2 dans. Ouais, dans la,
1: un bac plus 2 en génie
0: biologique. D'accord. Voilà. Qui était la suite de ton bac euh, STL. Ok. C'est sur techniques de laboratoire,
1: bac, euh, okay. voilà. Et euh, en gros, bah oui, j'avais fait euh, donc six mois à la cité des sciences, c'était vraiment cool. Et c'était là que j'avais fait mes, mes premières euh, illustrations rémunérées. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans quel cadre euh, bah, en gros, il y avait un, un atelier qui euh, pour des doctorants, okay. euh, qui servait à présenter leur thèse en, en, en genre 3 minutes, tu vois et à les mettre en relation avec des gens du milieu. Donc d'autres chercheurs, des entrepreneurs et tout. Et en gros, il leur fallait un support visuel pour présenter leur thèse. Et donc moi, bah, on m'avait demandé de faire des dessins humoristiques qui représentent leur thèse, tu vois. Oui. Un peu comme du dessin de presse. C'est très original. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, bah, je m'étais dit, ah, bah, vas-y, ça peut être marrant. En plus, moi, j'adore détourner des trucs pour faire des, des trucs marrants. Donc, par exemple, il y avait euh, une meuf qui faisait un doctorat sur euh, adapter les visites au musée à des gens handicapés. Mmh. Donc moi, j'avais dessiné genre une grand-mère aveugle qui tripote une statue de Dieu grec tu vois sais, qui fait oh c'est pas mal ouais <rire> tu vois qui a des trucs comme ça un peu, un peu graveleux enfin dans ce style là et puis bah forcément tu vois quand les doctorants ils présentent ça et qu'il y a le poster tu sais mm. tout le monde rigole ça se détend un peu c'est souvent très très sérieux tu vois la recherche et tout donc bah ça les a, ça les a aidés à présenter leur truc
0: c'est marrant parce que là as vraiment matché euh, deux choses qui ont de choses à voir enfin je veux dire tu as fait un génie biologique et derrière tu fais tu arrives à en faire du dessin enfin c'est bah en fait c'est ça c'est
1: l'univers même si j'étais à la CD sciences il me disaient vas-y dessine quand même tu vois
0: Genre, c'est vraiment toutes les étoiles Ouais, voilà, c'est la BD pour que tu fasses du dessin ok exactement donc si on vient on était dans la dans l'histoire de Senshiro le périple Senchiro. tu as eu ton diplôme ouais tes parents sont ok pour que tu fasses de la BD ok
1: oui, voilà, c'est ouais, bon, c'est bon, c'est as
0: T'as fait des petits jobs, ouais. t'as fait de l'illustration, et en même temps, t'as pu commencer à monter euh, un dossier. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe là T'as ton dossier.
1: Euh, alors, en gros, mon dossier, je l'ai fini vers début 2019. Mm. Et je me souviens, j'avais été à Angoulême pour le présenter à des éditeurs et tout. et dans donc... le ABD Ouais, okay. c'est ça, ouais, okay. à Angoulême. Euh, et du coup, euh, j'avais envoyé en janvier, et en mars, je crois, j'avais eu une réponse d'Ankama. Mais il me manquait la réponse de j'avais Je, je, je leur avais envoyé par mail, mais je n'avais pas pu les voir en vrai. Et là, je vois qu'il y a bah, Timothée, mon éditeur de chez Cana actuel, euh, qui va à euh, une soirée, dans une librairie qui s'appelle le Renard Doré à Paris. D'accord. Et en fait, moi, grâce à l'illustration, j'avais bossé avec euh, le gérant Michael, euh, qui est le gérant de, euh, du Renard Doré. Okay. Donc je fais « Oh, bah, très bien, euh, il est là en vrai, je vais le choper, tu vois. » Et donc, bah, je suis allé à la soirée. Euh, Michael lui a présenté le taf, le taf que j'avais fait pour la librairie et tout. Mm. J'ai pu discuter avec lui, il m'a filé sa carte, je lui ai envoyé mon dossier directement à lui, et une semaine après, j'avais une réponse. Rapide euh, Ouais, voilà. Super détaillé et tout, euh, positif, avec, euh, tu sais, il me disait euh, tous les petits points qu'il avait améliorés mmh. tout ça. Et du coup, bah, j'avais une réponse de Kana et de Ankama qui était positive.
0: Ah, donc, euh, donc poursuite concrète, avais euh, deux ouais, voilà, réponses ça, ouais. positives. Et euh, donc, Timothée Kana qui est l'actuel, ouais. et Ankama. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as tu euh, euh, un...
1: bon, En fait, euh, rien que par le premier mail, tu vois, Kana, en Kama, il m'avait euh, dit euh, « Ouais, c'est top et tout. Euh, nous, on peut te signer si t'es chaud. Mm. » Et Timothée, son, son mail, c'était « Ok, c'est super, mais il y a tel truc à telle mm. page, ma, euh, telle bulle que tu pourrais mettre là. » C'est vraiment un mail Aïe. avec une liste très détaillée de ce que je pouvais améliorer dans le dossier. Et du coup, je me suis dit « Ah ouais, lui, c'est un tatillon et tout. Euh, c'est un peu relou, mais dans le bon sens. » Je me suis dit euh, « Ça peut être intéressant de bosser avec lui. » Parce que moi, je me suis dit « Ok, c'est ma première série. Euh, » je sais qu'il y a des auteurs tu vois, qui aiment bien hein, qu'on les laisse tranquilles quand ils bossent qu'on leur dise rien du tout et eux ils font leur série et l'éditeur bah il édite, tu vois euh, moi je voulais qu'il y ait un bah je voulais qu'il y ait une personne à qui... qui me fasse vraiment des vrais retours tu vois comme à l'époque sur le forum en fait okay. on faisait vraiment des retours euh, honnêtes et tout euh...
0: donc Timothée c'est ton forum IRL voilà c'est ça ouais, c'est le. <rire> ouais, on fait du ping pong tu vois <rire> ouais, bah, est ce que tu y as illustré euh, à la fin du tome <rire> 2 ouais c'est ça ouais, ouais. <rire> voilà, c'est exactement drôle, ça très drôle
1: et euh, bah du coup, en fait, ouais, c'était le, le feeling. Euh, tu vois, Après, je l'ai vu en vrai. Mm. Et en vrai, il m'a vraiment poussé dans mes retranchements sur le projet. Euh, il poussait les questions genre jusqu'à des trucs que moi, je n'avais pas imaginé. Tu vois. Okay. Par genre, rapport à l'histoire ouais, ouais des rapport... trucs ultra précis. Genre, ah, mais si machin, il fait ça, est-ce que ça déclenche ça et tout mm. Je faisais, ah, merde, putain, je n'ai pas pensé à ça, moi. Et euh, du coup, ouais, ça se voit, il voulait vraiment connaître l'univers, euh, euh, voir un peu tous les, toutes les zones d'ombre et tout ça. Et du coup, ouais, ça m'a fait rebosser le projet mm. pendant quelques mois. Et euh, j'ai terminé pile à temps pour la Japan pour lui apporter. En quelle année du coup euh, Bah 2019 toujours, ja la Japan de 2019, ah euh, la dernière.
0: <rire> Et donc euh, dossier assez complet puisque tu dis euh, dans une FAQ qu'il y avait euh, beaucoup de pages. Ouais, ouais j'en avais
1: fait euh, 25 ou 30 en tout. Euh, je ne conseille pas d'en faire autant, ça sert à rien. Mais moi je voulais, euh, je crois que j'avais un peu tous les types de scènes. tu vois J'avais une scène de baston, une scène de dialogue qui était un peu longue il euh, y avait une scène où on découvrait un, un grand décor parce que genre, en, fait, en gros les, les pages dans un dossier ça sert à montrer toute l'étendue les, toutes les de ce que tu sais faire donc ça sert à montrer que tu sais euh, faire une des, des dialogues rythmés que s'il y a de l'action tu sais euh, faire un découpage euh, dynamique que tu sais euh, placer la perspective et tout ça donc c'était un peu l'éventail tu vois de, de ce que je savais faire c'était en mode show -off. voilà c'est ça ouais. <rire> okay. et bah ça a fonctionné du coup donc c'est cool
0: donc ouais voilà c'est ça ouais
1: et du coup, bah, après, donc, il y a eu la Japan où euh, il m'a dit, euh, en gros, là, le dossier, je pense okay. que c'est bon. Euh, pendant les vacances, il m'a dit, bah nous, écoute, euh, si t'es chaud, euh, on va bien te signer. Euh, et puis, moi, j'ai dit oui. Et après, bah, le temps qui est la paperasse, que les contrats arrivent, euh, on a, je crois, signé en octobre 2019.
0: Octobre 2019, pour un premier tome qui sort en 2022 C'est ça, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, ces trois ans
1: Eh bien, il y, y, y a la période de ce qu'on appelle le frigo. <rire> et en gros, c'est... Euh... Ouais, ouais, okay. Le frigo Oui, c'est le, le jargon euh, éditorial. C'est en gros, bah, quand tu signes une série comme tu t'as pas un rythme de japonais que tu t'as pas les assistants pour, en gros, plutôt que de faire un tome et de le sortir directement, on prévoit deux voire trois tomes à l'avance. Comme ça, bah euh, ça garantit un rythme de publication assez rapide, on va dire, pour, euh, euh, pour pouvoir concourir avec les japonais, euh, sans que tu te crames tout seul, quoi, en fait. Donc moi bah, en gros, quand le tome 1 il est sorti en avril 2022, bah, je venais de finir mon tome 3. D'accord.
0: Et euh, pendant ces trois ans, du coup, est-ce que tu es, es rémunéré euh, par Cana Oui, oui ou c'est ça. Ouais, okay. ouais.
1: En gros, bah, dans un contrat euh, d'auteur, un bon contrat, je, je précise, il euh, y a euh, ce qu'on appelle une avance sur droit. Mm. Donc, en gros, bah, c'est de l'argent euh, que tu as pour réaliser, réaliser ton tome, euh, que tu n'as pas à rembourser ou quoi. Mm. En gros, moi, mon contrat, c'était 13 000 euros le tome. Donc, en gros, à chaque fois que je finissais un tome, bah, je, je touchais 13 000 euros. Après, tu, selon les éditeurs, tu, sais, tu peux découper ça en plusieurs factures ouais. comme tu veux et tout. Il y en a qui choisissent d'être payé euh, tous les mois, d'envoyer des planches tous les mois. Il y en a qui préfèrent être payé tout à la fin ou tout au début. Enfin... C'est en fonction du contrat C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Okay. Et le contrat, ça peut varier. Pareil, c'est selon comment tu négocies et tout. Et après, bah, quand la BDS sort, euh, tu as des droits d'auteur, mais euh, tu dois d'abord rembourser l'avance avec tes droits d'auteur. Donc, par exemple, si euh, moi, j'ai touché 13 000 euros sur mon tome 1, donc il faut faire 13 000... Euh, 13... Enfin, faut que je. En gros, je touche 8, oui, 10% sur un tome. Mmh. en gros, je touche euh, 0... 70 centimes par tome qui est vendu. Et en gros, euh, ces 70 centimes, je les touche pas tant que euh, mes ventes n'ont pas euh, rapporté 13 000 euros à mon éditeur.
0: Et ça, c'est. Je pense que c'est commun à tout le monde de l'édition, que ce ouais, soit ouais, le BD, ça voilà, se voilà. manga. Roman, etc et même à la musique
1: oui je pense que ouais c'est pareil partout que euh, faut que l'éditeur rentre dans ses frais avant de te filer des thunes, c'est normal
0: quoi ouais, normal. Ça. Ouais. Okay. et donc pendant trois ans tu es financé par euh, par cana du coup avec ton avance ouais. premier tome qui sort aujourd'hui enfin il y a deux jours le deuxième tome qui sort c'est ça voilà et le troisième j'imagine qui va sortir dans quatre mois quelque chose comme ouais, ça ouais il sort en octobre en octobre ok après qu'est-ce qui se passe
1: euh, bah, en gros là euh... Là, on attend les, les retours de vente pour le. En gros, il faut voir les retours de vente des deux premiers tomes, je crois, mmh. pour voir un peu c'est quoi la, la direction, la courbe et tout. Et en gros, bah, si ça fonctionne, il euh, bah, y a une suite. Mmh. Si ouais, ça fonctionne pas, il bah, y aura une autre série. Enfin, ou, ou, voilà. Quoi. Mmh. Le, le projet, il ne continue pas. Ouais, je comprends. Voilà, en gros, c'est pareil pour tout, je pense. C'est euh, quand tu démarres une série, euh, on mmh. attend toujours de voir les retours pour voir si on se lance dans la suite. Après, Kana, tu vois, ils, ils disent même si ça ne marche pas forcément. De... Au bout de deux tomes, on peut pousser un peu la mmh. série pour voir si ça prend sur le, le long, long terme. terme. Mais ça, après c'est à, à, à voir en fonction des auteurs. Bien euh, sûr. Si tu as, as des gens qui sont vraiment attachés à leur série, étant donné qu'ils préfèrent rebondir sur autre chose finalement. Oui. Euh,
0: voilà. Ok, incroyable. Mmh. Et euh, par, par rapport à ce que tu me disais, etc., euh, en, en poste, euh, avant qu'on commence cette interview, euh, tu me disais que tu étais euh, vachement en lien avec d'autres auteurs. que ouais, Tu ouais. fonctionnais euh, beaucoup ensemble, une peu une communauté qui s'était formée. C'est ça, ouais, Parce Est-ce ouais. que maintenant, on peut un peu bifurquer sur ce sujet de, du manga français ouais, ouais. Parce que c'est quelque chose qui était encore euh, mal vu, peut-être. Je ne sais pas si mal vu, c'est le terme, mais qui n'était pas populaire il y a quelques années et qui, maintenant, bah, commence à prendre son... Son pied, c'est la preuve avec toi qui a pu signer euh, mmh. chez Kana, qui était ok pour aller euh, chez Ankama, donc... Euh...
1: Ouais, 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 je pense qu'on arrive, en, en gros on arrive pile à la, à la bonne fenêtre pour se glisser en fait, si vous voulez vraiment vous faire éditer, je pense que c'est maintenant, euh, parce qu'en gros, il bah, y a eu tout le travail euh, de, depuis que Renault a commencé Dreamland en fait, donc en 2006, où il s'est pris des, des paquets de merde au début, parce que bah, les gens ils comprenaient pas, il euh, y avait pas forcément peut-être... Euh, tu vois, le, tout n'était pas forcément bien mis en place dans la com, dans les, le, le niveau, même, tu vois, Renaud, il le dit, les premiers tomes de Dreamland, c'était pas forcément ça, niveau graphique, tu vois, même si l'histoire, elle était déjà là. Et donc, bah, il a fallu, euh, y, il y a eu des titres, des titres qui se sont bien cassés la gueule, tu vois, euh, tout au long de ces années. Par exemple, là, tu vois, euh, si je prends Dreamland et Radiant, c'est vraiment les deux seuls titres qui, ont, qui sont sortis entre 2006 et 2015, on va dire, qui ont survécu, quoi, quasiment. Soit après, t'as as eu des séries qui ont, qui ont eu des petits succès, mais qui se sont finis, soit tout le reste ça a dégagé au bout de trois tomes quoi donc, euh... et là on bah, en gros on est à un point euh, clé quoi c'est en gros si ça fonctionne avec les nouvelles séries qui sortent bah ça va peut-être se débloquer et euh, il va y avoir une nouvelle vague on va dire et si ça fonctionne pas là par contre ça va être chaud parce que euh... chaud. là avec l'explosion des mangas si on voit que le manga français n'arrive quand même pas à trouver son public c'est qu'il y a vraiment un truc euh... enfin peut-être qu'il manque ou que le public n'a en pas envie quoi
0: en fait ouais, c'est c'est peut-être pas au... au bout du jour
1: c'est ça et du coup aussi bah après il y a donc il y a le on va dire, euh, tu vois, le niveau des gens qui augmente de manière vraiment exponentielle. Ça, c'est un truc que j'ai vu avec les forums, notamment. Le en...
0: niveau, tu parles dans l'histoire, dans le dessin... Dans ouais, le dans technique. tout, en
1: fait, c'est un truc de ouf. En gros, moi, tu vois, les, euh, quand je commençais, euh, quand j'avais 15 ans, sur les forums, tu t'avais des gars de peut-être 22-23 ans qui commençaient à faire des BD, on va dire, propres, tu vois. Parce que euh, eux ils avaient galéré, ils n'avaient pas toutes les ressources à l'époque, donc ils avaient dû... Euh, apprendre par eux-mêmes euh, et puis au bout de vrai d'avoir de, alors 22-23 ans ils commençaient à comprendre un peu ce que c'était la BD comment ça fonctionnait et tout et donc ces gens-là ils nous ont transmis un peu tout ce qu'ils savaient mm. du coup nous on a pu euh, euh, augmenter notre niveau beaucoup plus vite mm. et on va dire à 18 ans on avait le niveau qu'eux ils avaient à 23 ans puis nous on a euh, fait la même chose avec les plus jeunes ce qui fait qu'on avait des mecs de 15 ans qui avaient notre niveau euh, tu vois <rire> avec 2-3 ans de moins tu vois. et en fait ça fait que ça depuis euh, 15 ans et du coup maintenant tu as des mecs qui ils arrivent ils ont 18 ans et c'est des giga cracks. Euh, pas forcément d'être embellé parce que c'est ultra dur, c'est ultra complet. Mais on, des fois en illustration, tu fais putain, mais le mec, euh, t'as eu trois vies avant ou quoi
0: <rire> Il y a une effervescence à ce niveau-là ouais, 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 ouais. euh, sur l'illustration et tout, qui se ramène. Euh... Enfin, c'est incroyable. Ouais, ouais,
1: c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils ont un style, tu te dis putain, mais t'as des journées de 72 heures, c'est pas possible quoi. Et, euh... et du coup, voilà, ouais, moi j'ai un pote, il, a, il doit avoir 2-3 ans de moins que moi. Et il a le niveau un niveau d'un japonais en fait, c'est-à-dire des... il bosse au Japon, tu vois, il, peut, euh, il a fait, déjà fait des one-shots au Japon, il a gagné des concours là-bas et tout, alors
0: Jérôme euh... euh... Mosejudo, il me semble qu'il a gagné ouais Jérôme de... pareil, tu
1: vois, voilà, c'est ça euh, un... il a gagné le enfin il a été deuxième au Tezuka International mm. et euh, bah tu te dis, putain, ça il y a 10 ans c'était impossible en fait, c'est impossible, parce que et là euh... on
0: a quoi comme manga français qui sont au Japon il y a
1: Radiant qui euh, est traduit euh, bah, je crois que c'est ouais, parce que Dreamland il y avait le problème des premiers tomes qui n'étaient pas forcément au niveau graphique, mais du coup, avec le remaster, ça va peut-être pouvoir se faire.
0: Ce qui a été le problème pour l'Allemagne, il me semble, qui oui, aussi, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Et euh,
1: bah, du coup, il faut peut peut-être des titres comme Reaper, Space Punch, ça pourrait se faire. Euh, vu que Space, Punch, Space Punch, pardon, tu vois il y a déjà peut-être trois tomes euh, cette année, mm. donc euh, ça, ça peut se faire. Euh, et puis, ouais, ou même du coup. Euh, non seulement les gens, ils augmentent de manière exponentielle leur niveau parce qu'il y a de plus en plus de ressources et euh, tout est un peu, euh, on va dire, étalé sur internet et on peut tout faci retrouver facilement, mais t'as aussi le public qui a changé. Euh, moi j'ai eu ça en dédicace, c'était assez ouf. En gros, avant, t'avais les gens qui lisaient du manga et les gens qui lisaient du manga français. C'est-à-dire que les gens qui lisaient du manga français, c'était des gens qui lisaient déjà énormément de manga euh, japonais de base. Et en gros, bah le, fr le manga français, c'était euh, un petit truc épicé qu ils prenaient de temps en temps, tu vois, c'était. Euh... Et du coup, c'était déjà des gros, gros fans de manga, mais en gros, le, le public, c'était le même pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'il devait y avoir, je sais pas, allez, 10 000 personnes grand max, et ces 10 000 personnes achetaient tous les mangas français. Ouais. Alors que depuis bah, 2020 et l'explosion du manga, tu as euh, plein de jeunes qui ont vraiment euh, entre 15 et 20, enfin les 12 et 20 ans, on va dire, ouais. qui sont beaucoup plus jeunes, et eux, ils sentent, ils en ont rien à foutre que c'est japonais ou français, ils voient ça. un manga, ils achètent. C'est ça. C'est vraiment les mecs, euh, limite, tu en fait, ils. Ils bousculent complètement les codes, c'est-à-dire que, tu vois, on, on, quand je leur demande quel est leur manga préféré, ils me répondent pratiquement jamais Moi One Piece en fait. Parce qu'ils disent, ah oh bah ben non, il y a trop de tomes en fait, j'ai pas envie. Ils préfèrent les séries courtes, alors qu'avant on préférait les séries longues. Euh, manga français, manga japonais, ils s'en fichent. Euh, ils lisent de tout. Tu vois, alors qu'avant, euh, vraiment, t'avais les mecs shonen bagarre et puis t'avais euh, les, les types spécialisés dans un truc et tout. Quoi. Et du coup, bah, tout ce nouveau public-là, bah, forcément. Ça ramène du nouveau monde, du sang frais dans le manga français, on va dire. Et euh, bah, c'est grâce à ça que ça peut changer, je pense, aussi.
0: C'est ça, et puis aussi euh, l'État qui... Bah, on, on en parlait tout à l'heure, mais les chèques ouais. culture pour les histoires <rire> et tout, là, les 300 euros qui partent début d'année dans les mangas... Ouais, <rire> Appelez ça le chèque manga direct, ça ira plus vite. <rire> <C 'est> ça, <rire> le chèque manga, c'est un, un régal. Et, et du coup, il y a toute une communauté euh, d'auteurs qui se créent. Mm. Et euh, ça, c'est une question que je voudrais aborder avec toi. Euh, en plus, on parlera aussi après de ton organisation dans le travail, mais avant ça... Euh, Comment est-ce que ça t'aide, le fait que bah, vous soyez plusieurs euh, mangaka français et vous évoluiez vous ouais. <rire> en même temps <rire>
1: euh, bah Ça, tu vois, c'est un truc bah, justement, que j'avais depuis que j'étais sur les forums. Mm. Donc, c'est vraiment le travail en groupe. C'est un truc, je le dis tout le temps. Dès qu'il y a des jeunes qui viennent en, en dédicace et qu ils ont, qui veulent des conseils, je leur dis, trouve-toi des potes qui font de la BD et ça ira dix fois plus vite. Parce que bah, en gros, euh, tu partages tous tes ressentis, mm. tu partages toutes tes techniques moi je me souviens on a passé des fois des jours tu vois il y avait genre une texture dans un manga et on se mettait genre à trois sur Clip Studio Paint le logiciel de BD tu vois pour essayer de la reproduire et tout on se donnait des astuces et tout ça c'était trop bien tu vois et pareil dès que t'en as un qui a un doute il montre un bout de planche. je fais vous pouvez m'aider sur telle onomatopée, telle pose et tout hop on lui donne nos idées et tout ça et puis quand tu vois quelqu'un faire une erreur bah t'es pas obligé de la faire pour progresser du coup Cinq cerveaux au lieu d'un, du coup, bah, forcément, tu plus loin, tu avances plus vite. Et euh, oui, il y a une espèce d'émulsion en fait. C'est que même si tu as un genre à béton, t'as un jour, tu as un coup de mou, euh, bah, tu vas euh, voir ce que les potes y font, et puis euh, tu sais, ça te met un coup de fouet, tu fais ça, casse euh, la solitude, c'est ça, voilà, voilà la ouais.
0: légendaire solitude de l'auteur. Euh. Voilà, ouais, ouais, <rire> carrément.
1: Et puis, ça, il y a un peu le côté atelier, comme <rire> en vrai, qu'il y a plein d'auteurs qui font ça, et du coup, bah, ouais, limite, j'ai envie de dire, des fois, tu sais, euh, on est à quatre sur une planche de, de quelqu'un, tu vois. <rire> Il y, a, il, y a incroyable. Des... Ouais, il y a des fois, c'était vraiment une... la cellule de crise, tu vois. Il y avait un gars qui galérait avec euh, un découpage, on se mettait à 5 pour l'aider et tout. Euh... Et puis au final, des fois, il ne nous écoutait pas et puis faisaient ouais, il faisait exactement ce qu'il avait prévu au début. Mais...
0: <rire> puis même, on vous voit aussi souvent en dédicace où vous êtes 3-4 euh, au même ouais, endroit ouais, ouais. Où vous enchaînez les dédicaces, c'est aussi, euh, je pense, c'est un petit regroupement qui fait plaisir de, de se voir en physique. De...
1: C'est ça, ouais, bah clairement, nous, c'est quand on a, qu on a compris qu'on était tous signés, on... c'était vraiment le... Le but final, tu vois, c'est la dédicace. Là, on l'a pas encore fait, mais à la Japan, ça va être possible. C'est euh, ouais, se retrouver en mode Avengers. Ouais,
0: en mode Avengers du manga français. Voilà, ouais, euh... parce que
1: bah, quand, comme on se connaissait tous, qu'on on était euh, pas édité, euh, le but c'était de tous se retrouver de l'autre côté, tu vois, un mm -hmm. peu comme le manga euh, shonen de base, tu vois, ouais, de ça. foot et
0: tout, tu vois. <rire> c'est genre, tout le <rire> monde a passé l'examen de du voilà, manga. Ça, ouais, <rire> ouais, On est tous des ninjas pro maintenant. <rire> c'est parti. <ouais. rire> et et euh, ouais, ouais, Et il y, y a qui dans le groupe, un petit peu euh, Bah, Alors, moi, je, je suis surtout
1: proche de euh, Jiro et Ziad. Mm -hmm. Parce qu'on. On a un peu le même âge et donc bah, Ziyad, je crois, ça fait au moins 5-6 ans que je le connais. Et Giro un peu moins. Euh, mais en gros, avant, Giro et Zed ils faisaient euh, un fanzine qui s'appelait le Wanted. Okay. Où en gros, il y avait aussi euh, donc, il y avait Giro Ziad Il y avait aussi Johan euh, qui est pas encore, enfin, qui est édité, mais il n'a pas encore sorti ses bouquins okay. qui sortent euh, en 2023 chez Kana. Donc, il y avait Johan. Et puis, il y avait Jim, c'est un pote qui fait de la, de la BD franco-belge. Et en gros, bah, il y avait ces cinq-là et d'autres gens aussi. Mais moi j'étais euh, surtout pote avec ces cinq là Et euh, bah en gros euh, on... Ouais à force de se parler tu vois On a fait des, des, des groupes, on se voyait de temps en temps euh, On se montrait nos bandes dessinées et tout ouais. Et puis bah après à à force de croiser Renault euh, En ouais. convention et tout euh, Tu vois Jiro, il est super proche de Renault. Forcément ça s'est agglutiné ouais, Pareil, ça. Euh, G, Tu vois Jiguito qui a déjà fait des BD avec le chef Otaku Et qui fait des BD en Indé euh, Et tout, il, tu vois, il sera à la Japan et tout donc, tout ça, ça s'est un peu mélangé, puis on a fait une espèce de, de grand ouais, groupe. Ouais,
0: comme tu dis, hein, c'est les Avenger. ouais, 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 <rire> Avengers. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ouais. La tour Avengers, c'est la Japan Expo. <rire> voilà, c'est ça, ouais. C'est incroyable.
1: Et après, tu vois, il n'y a, a pas tous les mangas qu'à français, tu oui. vois. Il y en a d'autres qui, qui préfèrent bosser dans leur coin et tout ça, mais, euh, nous, comme on a un peu la même énergie, on est, hein, tu vois, est, euh, Renaud nous appelait les sgégouses. <rire> c'est vraiment, c'est tu sais, les, les petits kékés qui arrivent et qui veulent tout casser, tu vois. C'est
0: ça. C'est lui, c'est un peu l'ancêtre. Voilà, euh... c'est ça, ouais, qui,
1: qui chapote et tout. <rire> et puis, ouais
0: c'est le Iron Man de la bande un peu. ouais ouais et okay. puis en plus
1: il y a une bonne dynamique parce que euh, Jérôme et Renou il s'arrête pas de se, se bouffer le nez ça tu sais, c'est trop moi ah ouais j'adore regarder ça c'est trop drôle <rire> et puis ouais, ça, tout le monde a un peu, un peu son petit rôle et tout ouais. bah, c'est assez bien. marrant quoi,
0: mais... bah ça c'est je pense que c'est le genre de condition pour que ça se passe bien pour vous en tant qu'auteur aussi ouais Alors, ouais, dire, ouais, euh, ouais ouais au delà du, du professionnel dans le, dans le fait de comment vous vous sentez et tout parce que comme je disais avant euh, il y a souvent ce mythe de, de l'auteur un peu solide ouais ouais, ouais, ouais carrément ça, ouais, ouais. Euh, ça, ça aide beaucoup et c'est trop cool. Et, et par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur euh, la question de ton organisation en tant qu'auteur. Ouais. Euh, dans une FAQ, t'as expliqué que tu travailles quand même pas mal euh, avec des horaires au bureau, comme tu disais, mais des horaires au bureau qui font quand même 9h à 19h. Ouais. <rire> Comment est-ce que ça se passe C'est quoi une journée de type euh, pour Senchiro euh,
1: Alors, en fait, euh, ça dépend de ce que je fais. Euh, en gros, quand je, quand je suis en mode pré-prod, c'est-à-dire que je fais des soit des recherches graphiques, soit je fais euh, du scénario, soit même du storyboard, les journées sont un peu plus différentes parce que par exemple, le storyboard, je ne peux pas faire 10 heures dessus. Sinon, mon cerveau, c'est de la bouillie. Euh, du coup, euh, par exemple, si je fais du storyboard, je vais peut-être bosser jusqu'à ce que je sois bloqué. Mmh. Et euh, En général, je me laisse toujours tu vois, une scène d'avance que je garde dans ma tête pour le lendemain, par exemple. Okay. Comme ça, je recommence jamais de zéro et c'est plus facile de se remettre dans le bain et de travailler et tout
0: ouais c'est ça parce que le premier pas c'est toujours le plus dur mais si c'est ça clair, voilà
1: hein. ouais une fois que t'es chauffé ça, ça part tout seul euh, pareil pour le scénario tu vois je euh, en général le, quand mes journées quand je fais du scénario c'est je fais un peu de scénario le matin et puis peut-être l'après-midi je fais des illustrations des, des recherches graphiques et tout et donc là en général je travaille un peu moins mmh. parce que c'est plus dur d'être concentré je trouve mais quand je fais des pages ouais c'est euh, 9h-13h je mange je repars jusqu'à 19h et puis euh, mmh. j'enchaîne tous les jours de la semaine Sauf le dimanche où je fais rien.
0: Et tu travailles de chez toi, c'est ça C'est ça,
1: voilà, ça. Ouais, à mon bureau.
0: Donc, euh, mais t'as quand même un petit équipe. Peu... Je veux dire, t'es bien équipé. Oui, oui que ça tu va, C'était ouais. 9h-19h. Euh, si t'es sur une chaise sur, en bois. Non, non, ça ou... va, ouais, j'ai ouais. une chaise
1: de bureau. Ouais. <rire> Comment ça peut pas partir en lambeau, mais elle est pas mal. Ok. <rire> et et,
0: et tu... toi, t'es Team Tradi, du coup Ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, tout à la main Les vrais. À l'encre. <rire> euh, je crois que c'est même une plume G, une plume s'agit.
1: Ouais, ouais, t'as tout noté tout. <rire> ouais, petite recherche, on a fait ouais, les petite ouais. recherche. Ouais, alors euh, ça a un peu évolué, c'est-à-dire que avant j'avais donc la plume g et la plume s'agit pour les décors. Euh, maintenant les décors je les fais au euh, comment, au liner. Au liner. Euh, je trouve ça permet d'être, euh, ça fait des traits plus fins et c'est moins, euh, on est moins crispé un peu quand on bosse. Mais j'ai gardé la plume g et tout. Et euh, aussi ce que je faisais avant c'est que je faisais les, les traits de vitesse euh, à la plume. Et ça a, après le premier tome j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Du coup je les fais à l'ordi maintenant. Ouais. Ouais. Il y a plein de trucs que j'ai muté à l'ordi parce que ça fait ça va un peu plus vite, c'est un peu plus propre. Mm. Euh, du coup, ça me facilite un peu la vie. Tu
0: euh... as, as muté quoi, par exemple Et tu utilises quoi comme logiciel euh...
1: Alors, pour euh, le logiciel, c'est Clip Studio Paint. Donc, c'est comme Photoshop, mais pour la bande dessinée. Et c'est vraiment le meilleur logiciel euh, possible sur le marché. Ça coûte pas cher, en plus. Et du coup, à l'ordi, j'ajoute les traits de vitesse. Je fais tout ce qui est à plat de noir. Mm. Pour éviter d'avoir un budget feutre euh, qui, qui claque le porte-monnaie, tu vois. Euh, je fais aussi mes, mes cases. En gros, tu vois, sur la page euh, en papier, mm. je fais mes cases au stylo bic à l'arrache, tu vois. Et après, euh, je fais mes cases... Au... Il y a, un, il y a un, un outil spécial pour faire des cases. Comme ça, elles sont bien droites, bien propres, les traînettes et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, bah, je fais aussi les trames et les textes. Mm. Voilà.
0: Et après, tu scannes le tout et tu finis sur... Euh... Sur le logiciel, c'est ouais, ouais, ça. Ouais. classique. Euh... Voilà. Et euh, qu'est-ce que tu penses du fait de... Parce que je sais que tu expliques euh, souvent que toi le tradit c'est pour la sensation ouais, ouais, ouais. mais en termes, euh, aujourd'hui comme tu l'expliquais, tu as le fait que tu as déjà écrit trois tomes, donc tu as de l'avance tu n'es pas, pas dans le rush entre mmh. guillemets ouais. mais est-ce que si un jour tu commences à devoir enchaîner tout, peut-être un, une bifurcation envisagée au ou... euh, digital bah alors,
1: En fait le seul avantage que je vois au digital c'est que admettons, si tu fais ton storyboard souvent quand tu es au storyboard, tu obtiens le trait parfait parce que tu es vraiment dans l'action dans l'histoire et tout et donc tes pauses ont tendance à être vraiment top, tu vois. Il y a l'énergie et tout, on le ressent. Et c'est vrai que quand tu dois recommencer ta pose au crayonné sans pouvoir t'appuyer sur le storyboard, c'est un peu plus dur. Du coup, euh, je m'étais demandé de, si je devais pas changer de technique et faire comme Souria, tu vois, qui fait Tali, Fille de la lune. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait son storyboard et son crayonné en digi. Comme ça, il peut vraiment re repasser sur les poses qu'il a fait au storyboard. Il imprime ça sur des grandes feuilles et après, il encre en tradi. Je m'étais demandé ça. Et il bah faudrait que je vois si c'est possible. Ouais, ce sera un essai, voilà, euh... Ça serait à tester ouais, si c'est pas trop long ou quoi. De toute façon, euh... là,
0: t'es un peu dans une paire aussi où tu testes pas mal de choses. C'est ça, et... ça, voilà, ouais. Un coup, et ouais. Euh... ouais. Et du coup... Euh...
1: Après, tu vois, le truc aussi, c'est que moi, j'ai pas besoin forcément d'un crayonné très détaillé pour ancrer par-dessus. Mm. Du coup, je me dis, est-ce que euh, si, je suis... si, je... si je passe full DJ, est-ce que je peux pas faire du storyboard assez poussé et directement ancré par-dessus Et là, je gagnerais rien, hein. t'en fou euh... Et ce qui est bien aussi, c'est que en digital, admettons euh, tu as une case, t'es en train de l'ancrer et tu veux tester un effet, tu peux directement mettre les trames, les aplats noirs et recommencer si ça, si ça te plaît pas. Alors que tu es obligé d'imaginer l'effet final et de faire ton trait en conséquence par exemple s'il y a je sais pas, un gros aplat de noir, euh, tu vas pas forcément le mettre tout de suite et donc tu dois deviner un peu est-ce que avec cet aplat de noir je peux mettre pas mal de détails à tel endroit, laisser blanc à tel endroit, il y a plein de on va dire quand tu es en tradit, il faut vraiment bien maîtriser ton style pour, mmh. euh, pour être rapide et gagner ouais, du dans temps. Dans la logique
0: de, du dessin, euh, ça, la ouais. méthode, etc. Et en, en parlant de... Là, tu, tu m'expliques que tu peux faire des allers-retours euh, sur, sur le dessin, etc. Ouais, 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 ouais. En parlant de ça, euh, ça ramène, ramène à ce que tu disais avec le ping-pong. C'est quoi ta relation avec Timothée par rapport à ça Comment ouais, est-ce que ouais. vous fonctionnez sur les retours euh... Euh,
1: Alors, là où il y a le plus d'échanges, c'est sur le, on va dire soit le scénario, soit le storyboard. Alors en gros, moi, quand j'envoie mes storyboards, alors avant je lui envoyé... est-ce que je lui envoyer tout le tome Non, je crois que je lui envoyé chapitre par chapitre. Comme ça, il, fait... il me fait ses retours et tout. Et en gros, une fois que le tome il est validé en storyboard, bah là il n'y a plus trop d'échanges en fait. C'est vraiment ouais, sur le storyboard qu'il y a le plus euh, pour être vraiment sûr que tout est bien calé, que tu vois il y a pas des, des bulles placés à des endroits chelous. Euh, le... Est-ce que le il est... du lecteur il est, bien... Il est bien guidé et tout et après, en gros, une fois qu'il a validé le storyboard, il ne revoit pas le tome avant que je l'ai fini. Ouais, donc il te fait
0: confiance sur les dessins, ouais, ouais, ouais. sur
1: tout le reste. Je me souviens, euh... Euh, pour le premier tome, il m'avait demandé de lui
0: montrer quelques crayonnés et,
1: euh, et quelques ancrages aussi. Et quand il a vu que bah, ça allait, ça correspondait bien au storyboard... Ouais, c'est euh...
0: une grosse confiance en toi. Euh, ouais, ouais, et ça, il n'y a, a pas de souci. Donc en fait, vous avez, une, je pense, une très bonne relation de auteur-éditeur. Ouais, ouais, franchement, ouais, c'est cool. C'est ouais. très
1: simple. Ouais, ouais c'est en gros... Euh... Lui, toi, il... Est... Franchement, j'aime bien ses retours parce qu'ils sont honnêtes, tu vois, ils sont, ils sont toujours bien trouvés, ils pensent à des trucs que je pense pas et tout et euh, par exemple, tu vois, sur mon tome 3 quand j'avais fait le alors c'était ouais, le storyboard tu vois, il y avait en, une première moitié du, du tome où j'avais euh, tout, euh, tout désingué, genre je, je l'avais fait en les deux dans le nez et tout trop bien et après au milieu du tome et la fin j'étais pas du tout sûr, tu vois, il y avait un chapitre j'avais refait au moins trois fois et tout, et ça me saoulait et euh, je m'étais dit euh, je l'avais envoyé à Timothy, je lui suis dit ouais par contre la fin je suis pas sûr et tout euh, euh, vraiment, dis-moi s'il y a des trucs qui, qui vont ouais. pas et tout. Et euh, lui me va envoyer un mail, bah non en fait c'est trop bien, euh, c'est une super fin pour un arc et tout. Euh, du coup moi je me dit putain heureusement qu'il est là parce que si je devais bosser tout seul, euh, moi limite, euh, je sais pas je l'aurais pas fait le tome tu vois. Ouais. <rire> C'était aussi simple que ça. Il est ça. là pour te rassurer du coup. Ouais voilà, pour t'enlever un peu la tête du guidon. Mm. C'est un peu le regard extérieur et tout. Ouais puis après des fois, on y en... des fois il me fait des petits retours sur quand il voit le, les pages ancrées. Mm. Euh... Sur certaines expressions, des fois il me dit Est-ce que tu peux pas accentuer tel truc et tout ouais, euh, je vois. Mais ça, c'est plus rare. Ça, mmh. ça dépend, ouais.
0: Et c'est aussi lui qui va gérer euh, toute euh, la partie, euh, je sais pas si c'est euh, l'éditeur qui va gérer ça, mais tout ce qui est dédicace, etc. Euh,
1: non, ça, c'est les attachés presse euh, Le De Ouais, Stéphanie, et là, il y a Camille et Thibault aussi. Euh, et donc c'est elle qui voit avec tous les libraires euh, qui organisent tous les événements euh, toutes les interviews et tout ça pareil c'est un, un travail <rire> et moi je vois des, des fois des mails qu'on m'envoie à 3h du mat je fais quoi <rire> c'est un travail genre je pense euh, moi je, euh, je fais une semaine ça après je pars en, en burn-out merci <rire> au revoir salut <rire> allez salut ouais, ouais, les échanges de mails et tout en plus faut être diplomate avoir la chat et Bien tout sûr. un peu et euh, et non et du, aussi du coup euh, Timothée tu vois il gère vraiment l'aspect euh, Création de l'histoire, mais il gère pas du tout l'aspect. Euh, tout ce qui est logistique. Euh, de vente. Euh, oui, et puis aussi, ouais. surtout, euh, tu sais, gérer les couvertures, oui. euh, la mise en page du bouquin, pas les fautes d'orthographe, ça, ça c'est son assistant, Emmanuel, euh, qui gère ça. Et du coup, bah, c'est bien parce qu'en fait, s'il y a un peu des... des frictions ou de la tension euh, par rapport à. Bah, en fait, c'est un peu le côté chiant, tu vois. Euh, par exemple, euh, les, les... les retours de fautes d'orthographe, ouais, ouais. faire 50 000 modifs. Euh, le fait de, ah, est-ce que tu peux modifier légèrement la couverture à tel endroit et tout, ça, tu vois, si, si, si c'était Timothée qui le faisait, ça ternirait peut-être un peu la relation, ouais. alors que là, avec Timothée, en gros, il y a que du, du bénéfique, ouais. et euh, avec euh, pour tout le reste, c'est une autre personne, comme ça, c'est un peu séparé et tout, mmh. et donc ça, tu vois, Canna, ils ont été un peu smart de faire ça, euh, de séparer un peu ces deux aspects. Euh.
0: Du coup, on n'est pas sur une équipe japonaise, mais tu as quand même ta petite équipe derrière.
1: Oui, 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 oui. et puis il y a, y a, y a, y a, y a d'autres gens, il y a deux personnes au marketing, deux personnes à la communication web. Euh, puis, ouais, ils sont trois attachés presse. Euh, enfin...
0: Ouais, donc, il euh, y, y a du monde derrière qui oui, supporte oui, oui, le ouais, manga ouais. et tout. Donc, euh, et puis, ce qui est,
1: est top. ce qui est cool, c'est qu'on les a tous rencontrés. Comme ça, tu vois, on sait à qui on a affaire. On a les mails de tout le voilà. monde. Ouais. C'est vraiment ouais, Kana qui a mis ça en place et c'était très, très bien. Ok,
0: bah, top. Mm. Et euh, par rapport à ça, par rapport à ce que Kana a pu t'apporter, est-ce que, toi, t'as as senti une différence entre le... Avant Sud Concrete, euh, la sortie qui était en avril, ouais. et le après une fois que c'est sorti, quand t'as commencé à faire des dédicaces et tout... Euh... Tu veux dire la différence par rapport à quoi euh... Euh, Dans ta vie, genre au ah, quotidien. Euh, dans ma vie euh... Pas spécialement.
1: Non, non, pas vraiment. Enfin, j'ai vu que mes... j'avais plus de gens qui me suivaient sur les réseaux, mais euh... <rire> voilà, on m'envoie plus de messages, tu vois. Ouais. Forcément, parce que pendant limite 3 ans, tu disparais, tu vois. Parce que... <rire> ça. Euh... Non, après, c'est cool. Ma... si Ma vie, elle a changé, parce que genre, bah, là, j'ai rencontre beaucoup de personnes, je voyage, ça c'est vraiment trop bien. Euh, les dédicaces pour ça. Euh... Si ouais j'ai compris pas mal peut-être pas mal de trucs euh, pas forcément sur comment on fait des BD mais tout ce qu'il y a autour mmh. parce que moi sur je t'avoue en fait euh, ouais voilà sur l'univers de l'édition des des, fin, des salons même euh, comment bien être préparé pour un salon tous les trucs auxquels tu penses pas quand t'as pas l'expérience et tout euh... et ouais moi c'était des trucs genre je, je m'y intéressais pas du tout au début parce que moi moi faire de la bah, c'était faire des pages euh, et c'est tout quoi
0: <rire> ouais donc le reste c'est du bonus euh, ouais voilà toi, ouais, ouais. toi tu kiffes bien aller euh, rencontrer les gens et tout euh, ouais. ça te fait ça te fait aussi une petite variante dans le métier c'est ça ouais parce ouais, que ouais. ça te permet aussi de sortir de d'avoir de, de, des retours directs sur euh, sur ton ton œuvre sur ton manga
1: ouais bah clairement tu vois le truc de, de du changement de public euh, je l'aurais pas remarqué si j'avais pas fait de dédicaces ah ouais de ça tu le remarques pas sur euh, sur internet je trouve tu tu remarques juste que les gens ils s'intéressent plus à comment on fait un bouquin, et peut-être il s'intéresse plus à plus de mangas différents. Mm. Mais vraiment, l'arrivée de, de tous les petits jeunes dans le manga, là, euh, ça, faut vraiment être en vrai. tu as du mal à y croire, tu vois. Ça. Ah ouais, à ouais. ce moment-là
0: Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Et, et puis, ça doit te faire... Enfin, je sais pas comment tu le vis, mais j'imagine qu'avant, tu faisais des fanarts de BD que t'aimes bien, et maintenant, il y a des gens qui font des fanarts oui, ouais. de ton manga. <rire> ouais, ça, c'est marrant.
1: Moi, ce qui me tue, c'est les gens qui me vouvoient en... En dédicace Genre on dirait Soit on dirait J'ai 50 ans Soit on dirait Je suis une superstar et tout Et tu sais Genre limite en as Ils sont en sur, Genre hey, Ça va je vous dérange pas Si je fais une dédicace
0: tu vois ouais parce que Pour expliquer Je pense que t'es assez facile d'accès Oui ou bah moi je t'envoie ouais. Un message sur Instagram Et c'est parti de, de là on s'est rencontrés Et je trouve C'est bien que tu sois ouvert Comme ça Parce que
1: Bah ça euh, Je pense que c'est un peu Tout le monde de base Dans le manga Qui est un peu comme ça Parce que bah euh... Aussi peut-être parce qu'on a vu Renault, tu vois Renault, c'est le mec, euh, même en 2006, il arrivait en, en Marcel euh, Short Tongue en dédicace et il, il terminait à des heures pas possibles. Donc, euh, on a vu ça, on s'est dit, ah bah en fait, ouais, euh, le manga c'est comme ça, donc on va faire comme ça. Quoi. Ouais. Pour le coup, si peut-être ça avait été une autre personne, euh, peut-être moins, euh, moins avenante vert, si et bon tout, peut-être ça aurait été différent. Je sais ouais, pas. donc
0: elle a lancé vraiment un bon mood, quelque chose de ouais, 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 positif. Ouais, ouais, voilà, ça, très ouais. Positif. Ok, incroyable.
1: Et puis aussi, bah, nous, on est, bon, on est contents, tu vois on a passé trois ans enfermés dans notre chambre, ouais. et on a enfin des gens. <rire> donc, forcément, bah. Euh... On est content de... Les gens de saisir des places et tout, donc c'est normal de faire des, des jolies dédicaces, de passer du temps à parler avec eux et tout.
0: Ouais, et puis t'étais en dédicace déjà hier.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'étais à sur marne sur marne ouais. d'accord. Euh,
0: donc dans la Marne, c'est quoi C'est le 51, ça euh, Non, là,
1: c'est limite. Enfin, c'est le 94, mais je crois que c'est limite avec le 77. Ok, ouais, <rire> ça ouais. marche. Et euh, ouais, des... enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai un... un gars qui s'appelle Cédric. Mm. Le... Le... À chaque fois que je fais une dédicace, c'est le premier, tu vois. Comment genre En gros,
0: il vient sur tous les...
1: bah en gros tu vois, euh, quand, je, quand je bossais au Renard Doré, j'avais fait une illustration sur tous les titres de Urasawa, mm. euh, et en gros, il euh, y avait une soirée où je l'avais dédicacé, tu vois, et euh, lui, c'était le tout premier gars qui je faisais une dédicace de ma vie, et du coup, euh, il m'avait fait, tu sais, il était au courant que je faisais euh, Sweet Concrete, qui n'était pas encore sorti à l'époque, et il m'avait fait, bah vas-y, euh, fais-moi le perso principal. Et moi, tu sais, c'est ma première dédicace de ma vie. Je lui ai fait un truc éclaté. Je fais, oh putain, le pauvre et tout. Chut. En plus, j'allais sur la dédicace, j'avais marqué première dédicace ever. Bah putain, ça se voit, tu vois. <rire> le truc, il était claqué au enfin, sol. Trop
0: honnête.
1: Euh, ouais. Et puis, bah, du coup, je fais, bah, bah désolé, mec, c'est un peu moche, mais euh, vas-y, quand le tome 1 sortira, je t'en ferai une bonne, tu vois. Et du coup, bah, première dédicace que je fais, c'était au renard doré, du coup. Euh, premier client que j'ai, c'est lui. Et je fais, ah bah, vas-y, cette fois-ci, je vais te mettre bien, tu vois. Et là, bah, pareil, euh, hier, c'était la première dédicace officielle du tome 2. Parce que j'avais déjà fait des dédicaces la semaine d'avant dans un salon du livre où on avait reçu les tomes 2 en avance. Mmh. Mais là, c'est la première officielle. Ben, il était là. Il été arrivé genre deux heures en avance et tout euh, pour être sûr d'être le premier, tu vois. <rire>
0: oui, très. très... Ben, c'est trop bien ça. C'est vraiment. Ouais, ouais, la... oui. Les mecs qui vont te suivre de A à Z. Quoi. Ouais, enfin, c'est ça, voilà, ouais. Ça, et puis je
1: pense, une une Tom 3, il sera encore là. Hein. Ouais, sûr, sûr. <rire> le mec, il est postiché, il a sa tante.
0: Et, et par rapport à ce que tu dis, la semaine dernière, t'étais à un salon du livre. Ouais, ouais j'ai ouais. vu, t'as fait un, un petit diaporama, une petite présentation. Ouais, ouais qu'est-ce <rire> que
1: c'était Un petit PowerPoint en mode de corporate. <rire>
0: ouais, j'ai vu. <rire> non, bon, en gros,
1: c'était à Osgore. Il y a un okay. salon du livre là-bas, et en gros, euh, là, c'était la première année qu'ils avaient un, alors, un truc manga, en fait. Parce que bah, le, le gérant, il a vu que ça explosait, donc il s'est dit, bah, c'est con de se fermer euh, à se faire un nouveau public. Et en gros, bah, le, le festival, c'est un... pas la Japan Expo, c'est que des vieux qui viennent voir des auteurs de mode <rire> romans, des biographes et tout ça. Et euh, bah, du coup, on... il y avait deux auteurs de BD. Il y avait Morvan, qui est un auteur de BD assez connu. Et après, il y avait euh, Moi, au manga, j'étais tout seul. Et du coup, bah, pour, euh, pour fêter ça, entre guillemets, tu vois, il m'a demandé de faire un, une, une conférence sur le manga, le manga français et tout, qu'est-ce que c'était. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint euh, <rire> comme un petit élève euh, <rire> de, de, de fac <rire>
0: le powerpoint la semaine dernière, ouais, euh, aujourd'hui le podcast, la semaine prochaine le TEDx peut-être. Ouais, peut-être, voilà, c'est ça. <rire> Incroyable. Et euh, bah, du
1: coup, en fait, après, les, les, les... même s'il y avait que des grands-mères, des grands-pères, grands et peut-être deux, trois jeunes, tu vois, ils étaient quand même intéressés, donc c'était cool.
0: Ouais, et puis ça te permet d'en un nouveau public et de ouais, voir ouais, parce ça, que, ouais. ils, comment ils appréhendent la chose et tout. Euh... Ouais, ah,
1: et puis clairement, ouais, les, les grands-mères et les mamans, c'est le bon film en dédicace. Hein. Ah ouais Ouais, bah, parce qu'ils viennent pour leurs enfants. Donc, euh, tu sais, elles connaissent pas, elles euh, savent pas si c'est japonais, français, elles s'en foutent. Elles veulent faire un cadeau aux gamins, du coup, elles prennent les deux tomes, Par foot les grand-mères, elles en prennent 5 parce qu'il y a 5 petits gamins. Donc, euh, ouais, Et pour les auteurs qui veulent débuter, euh, les grand-mères, euh, grand c'est un bon super. filon, ouais.
0: Il <rire> y, y a un truc euh, qu'on retient pour les ouais, ouais, euh, premiers conseils de Senshiro <rire> si vous commencez, visez euh, les grand-mères. <rire> c'est ça, voilà. Ouais. <rire> ok, super. Euh, j'ai une autre question à, à aborder je pense c'est complètement euh, dans ce que tu disais sur l'ère d'un manga qui se développe etc c'est euh, Mangaio
1: oui c'est ça ouais.
0: t'es es, euh, aussi publié sur Mangaio mm. euh, je pense de mon côté que c'est une opportunité pour le manga parce que ça le rend super accessible euh, comment ça s'est passé euh, cette histoire euh, bah, alors, moi quand j'avais
1: tu euh, vois 11... En, en septembre 2021, je crois, Kanad euh, avait organisé une réunion pour euh, un peu tous les auteurs, pour leur expliquer qu'est-ce qui, est, qu est qui allait se passer euh, pendant la, la com, euh, pendant la promo et tout ça. Et euh, moi, je m'étais dit « Ok, euh, moi j'arrive, j'aimerais bien mettre mon, le premier chapitre de mon manga sur un site genre Scantrad, tu vois. » mm. Et je m'étais dit « Putain, ça se trouve, ils vont pas vouloir et tout, euh, ça va être chaud de négocier. » Et en fait, je suis arrivé, ils m'ont fait « Ah bah nous, on a prévu euh, de faire une appli, on va mettre ton chapitre toutes les semaines dessus. Euh, » coup <rire> je fais « Ah d'accord <rire> !» Ouais, trop bien, du coup. Et en gros, bah, c'est un partenariat euh, KANA et Mangaio. Euh, en gros, il y a toutes leurs créations et tout leur catalogue, genre Naruto, Hunter, oui. Hunter et tout, qui est dispo là-dessus. Et du coup, bah, ouais, ils ont, comme, ils se met, comme ils ont prévu de sortir bah, 4 créations KANA euh, cette année... Euh, Donc tu fais partie Voilà, ouais, moi j'étais le premier. Là, il y a eu Onera qui est sorti oui. en septembre, il y a Talento 7, et en octobre, il y a Vanupié.
0: C'est que du manga français
1: Ouais, ouais, que du manga français. Et en gros, bah, ils se sont dit bah, pourquoi pas mettre ça en avant euh, gratos tu vois, sur Mangayo, euh, ça fera de la promo et tout, euh, ça se permettra de mettre en avant. Et du coup, bah, il y a eu ça pour euh, le tome 1, c'est-à-dire qu'il y a eu un chapitre toutes les semaines jusqu'à la sortie du tome 1. Et euh, bah, j'avoue, je, je sais pas trop si ça, si ça a marché ou pas. Euh, je sais que ça per... au moins, je sais que euh, vers la fin tu vois, de la promo. Quand il y avait les chapitres qui sortaient, plus moi, à la fin, j'ai fait un espèce de décompte avec des illustrations. Mm. Là, ça a été un peu l'avalanche sur les réseaux euh, niveau euh, personnes qui se ramenaient et tout. Donc, je pense que ça a été efficace pour ça. Euh, maintenant, je sais que en manga français, les, la plupart des gens, ils préfèrent vraiment lire en version euh, papier. Je,
0: je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que beaucoup de gens préfèrent le manga papier. Mm. Mais je pense que c'est aussi un bon canal d'acquisition euh, d'avoir euh, bah, quelqu'un qui est sur mangaïo, qui ne connaît pas forcément euh, ton manga. Ouais, ouais. Il tombe dessus, il va lire quelques chapitres et il va se dire... Ouais, bah, c'est cool et tout j'aime bien en plus c'est français bah, je vais aller acheter en vrai tu vois je pense que au-delà du fait que ça les gens puissent le lire sur l'application je... un truc que je trouve vraiment cool c'est qu'ils puissent le découvrir par l'application tu vois
1: oui oui ouais. c'est vrai que j'en ai eu ouais, j'en ai eu deux trois comme ça en dédicace euh, qui à est... ça tu sais, ils n'avaient pas forcément lu tout le tome 1 avant de venir mais ils en avaient lu, ils en avaient lu deux trois et ils se fait ah ouais cool ça sort quand et tout machin ah bah j'y vais et puis ouais. je chope le tome et euh, après donc tu vois par exemple sur le tome 1, ça a peut-être marché mais après en termes de gens qui euh, reste vraiment pour la prépub en ligne sur les tomes 2 et peut-être sur le tome 3, euh, là, c'est beaucoup moins de gens, en fait. Je pense que c'est vraiment le, le côté découverte qui est, un, qui, est un, qui est intéressant. Après, sur la durée, euh, les gens, une fois qu'ils ont le tome 1 en papier, bah, ils vont attendre le 2 en papier, en fait. Oui. Voilà. Donc, ouais, euh, je, je pense que c'est plus ouais, un, un truc de, de vitrine pour le début. Il y a... Mais que ça reste vraiment dans, dans la durée, je pense pas que ça, ça se fera de si tôt, en fait.
0: Mmh, parce que l'habitude est de... Quand même voilà, c'est ça, ouais. Et qui est plus agréable. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis les gens, ils aiment bien... Euh, tu vois, autant en manga euh, japonais, ils veulent leur tome tout de suite enchaîné, autant j'ai l'impression en manga euh, français... Limite, plus il y a de temps entre deux tomes, plus il y a une hype. Et les gens, ça l'air plein encore plus, tu vois.
0: Est-ce que je fais référence à Dreamland qui sort tous les... Un <rire> <an et> quelque... <rire> ouais, mais tu vois, même Radiant,
1: tu vois. Oui. Euh, à un moment, il y avait Tony, il sortait des tomes tous les... Ils avait sorti trois en une année, je crois. y mm. à un moment, il y a eu un... une pause, et il n'a pas sorti de tomes avant un an. Et genre, quand le tom est sorti, genre c'était la fête du slip, tu vois. C'était les gens, ils étaient comme des ouf. Et donc, limite, ouais, j'ai l'impression qu'ils préfèrent ça, attendre hype. un peu. Ouais, ouais, ouais mm. c'est ça, ouais plutôt que d'avoir des tomes vraiment euh, très vite, euh, peut-être au début, mm. euh, pour s'en rappeler, pour euh, se mettre dans le bain, euh, se, les
0: pousser à acheter, tu vois. est la stratégie que... Euh, voilà, du coup, ouais,
1: euh, c'est ça, ouais. Pour le coup, et Mangaio et la sortie assez rapide au début, c'est vraiment euh, pour donner un coup d'élan à la série. Ça. Et après, on aura un rythme, après, tu euh, crées la hype. Voilà, c'est ça, ouais.
0: <rire> euh, J'ai encore quelques questions. Euh, Est-ce que tu penses, ça c'est une autre question, qu'il faut être un bon dessinateur pour être un bon manga Bon, vraiment, on passe du coq à l'âne, là. Attention. <rire> <trêche, rire> euh... <rire> ah
1: bah... En vrai, le... t'es pas obligé d'avoir un style ultra-chiadé, genre euh, à la Berserk ou Murata mmh. ou quoi, mais ton dessin, il doit quand même pouvoir transmettre des, émo... des émotions au niveau des persos et tout. On doit pouvoir quand même euh, comprendre du premier coup ce qu'on voit, donc il doit être euh, lisible. Et on doit euh, quand même avoir un sens des proportions, je pense, euh, parce que même, tu vois, un auteur comme... Euh... Par exemple, souvent, tu vois, les gens, ils comparent euh, Oda et Boichi. Tu vois, Boichi, c'est le mec qui fait des mmh. dessins euh, ultra anatomiques parfaits. Euh... Oui, celui de Dr. Stone. Oui, Stone Rock, tu vois. Ouais. Et t'as plein de gens qui stripent, euh, qui stripotent là-dessus, tu vois, en disant, ouais, c'est le meilleur dessinateur de tous les temps et tout. Et souvent, ils comparent à Oda, ils disent, Oda, il dessine mal. Mais sauf qu'en fait, les, les gars, vous avez rien, vous avez rien compris au dessin. Ouais, parce qu'en fait, Oda, euh, même quand il dessine très simplement, t'arrives à voir les volumes. Genre, mmh. tout est bien placé. Et ça, c'est encore plus dur à faire que Sunken Rock, moi je trouve. Et même, tu vois, un mec comme Fujimoto, euh, si tu regardes Chainsaw Man, mm. des fois tu vois, tu vois vraiment que le trait il est un peu à l'arrache et tout. Euh, mais si tu regardes Fire Punch, où c'est un, un peu plus poussé, t'as des effets, des rendus de, de trucs, de muscles et tout ça, qui. Enfin, vraiment, il faut maîtriser le dessin pour pouvoir faire ça, tu vois. Mm. Donc, c'est pas parce que ton dessin il est mal ancré que la base en dessous elle est nulle, ouais, on va je dire.
0: Je veux dire, en fait, il faut. Tant que as la bonne base, c'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est suffisant à faire un bon manga. Voilà, enfin, c'est ça, ouais. Après, faut l'histoire derrière. Je voilà, dire, mais... voilà. Donc, que ce soit
1: compréhensible, lisible, et ça, ça fait pratiquement tout. Mmh. Du sens. Et euh, par exemple, tu vois même en... après, tu vois par exemple, euh, si s'il y a une question d'équilibre, par exemple des mecs comme euh, One qui fait, euh, qui faisait One Punch Man ou Mob Psycho, euh, lui, bah, ça, ça a marché son manga parce que c'est un génie de la, de la narration et de l'histoire, et son dessin, il est claqué au sol, tu vois. Euh, pareil, euh, Ranking of King. Mmh. Euh, bah ça a marché parce que l'histoire elle est incroyable alors que le mec il a appris le dessin euh, à côté de son taf euh, à l'arrache et donc bah en gros c'est ça si ton dessin il est un peu faible faut que ce soit compensé par la narration ou le scénario par exemple tu vois en France on a l'exemple de Last Man mmh. où le style de Vives euh... c'est très comique ce... ouais, ouais ouais ouais. Aussi, ouais et c'est très lâché c'est très vague en fait comme style un peu et même moi, au début, je me souviens, quand j'avais euh, lu ça en ligne, je fais « Putain, mais c'est quoi cette merde C'est éclaté <rire> !» Je lis trois chapitres, après, j'étais addict au truc, j'ai fini ouais, des six tomes en deux-deux, tu vois. Et, euh, et ouais, du coup, bah, pareil, euh, tu vois, souvent, les, les auteurs qui ont un style ultra-chiadé ou ultra, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, personnel, bah, ils, ils peuvent se permettre d'avoir des histoires peut-être un, peu euh, un peu moins poussées, un mmh. peu moins euh, euh, rythmées et Complexe, tout. Ouais. Parce qu'en fait, on est là pour les dessins, c'est le but. Et euh, voilà quoi.
0: Yeah, je, je, je suis désolé, j'ai pas le nom de l'auteur, mais il y a un manga qui s'appelle Avalanche.
1: Ah oui, c'est euh, Shinichi Sakamoto. Ouais. ouais.
0: Pareil, il ouais, est dessin. Ouais, c'est ça, ouais. ouais et ouais. puis l'histoire est pas mal non plus. Oui,
1: ouais, oui, 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 oui. Mais clairement, ouais, tu vois, par exemple, euh, quand il a fait. Euh, comment ça s'appelle le, le truc avec les, les exécuteurs là euh, Merde. Euh, innocent. Ok. C'est en gros, tu sais, il fait l'histoire sur les, les bourreaux à l'époque euh, de Louis XVI et tout ça. Ok. Et en gros, bah, l'histoire. Moi, euh, le truc de Versailles, je, ça ne m'intéresse pas. Mais le dessin... Oui, c'est incroyable. Euh, ouais, incroyable, tu vois. Il était vraiment là pour le dessin, en fait. Enfin, en tout cas, moi, perso. Mm. Euh, et par exemple, je sais qu'il y a des mangas que je lis que pour le dessin, pratiquement. Oui,
0: tu, trouves ton, tu peux trouver ton compte dans la narration. C'est ça, voilà. Comme ouais, dans ouais, le ouais. Sein, ouais. Ou bien les deux, ça... Oui, carrément. Ouais, ouais, ouais. Okay, je vois. Ça a du sens.
1: Et après, tu vois, y a, le dessin, c'est quand même la, la vitrine, on va dire, de ton manga. Donc, tu vas quand même un peu t'impliquer. Parce que bah, c'est ce que les gens vont regarder en, en premier. Et puis,
0: même, enfin... Le dessin, ouais, c'est ce que tu dis, le dessin, c'est ce qui va être regardé en premier. Et quand tu veux t'exporter, euh, je veux dire, euh, si tu veux aller dans d'autres pays et tout, bah, mmh. comme on le disait précédemment, ça peut être un frein. Ouais, le ça, fait ouais, que ouais. ton dessin, il ne soit pas euh, bah, propre, parce que... Mmh. D'ailleurs, peut-être que ton histoire, elle marche dans un pays parce qu'il y a les références, parce que, etc. Ouais, ouais, ça, ouais. Mais quand tu veux t'exporter, bah, euh, ils vont juger le dessin aussi. Ouais, bien, ouais, clairement,
1: ouais, ouais Je pense, ouais il y a... En dehors ouais, des références... Euh culturelle, ça peut jouer aussi pas mal ouais, ouais.
0: Euh, on arrive bientôt à la fin j'ai quand même te posé encore une petite question euh, c'est quoi toi ton, ton goal en tant que mangaka ton petit one piece de mangaka où est-ce euh... que tu, tu veux aller enfin, qu'est-ce que peut-être une ambition que tu as un animé, c'est derrière un manga ou...
1: ah ouais non mais en fait j ai, j ai, dans la vie j'ai zéro ambition <rire> <Là, vous savez, rire> c'est triste limite, <rire> en gros moi le seul rêve que j'avais quand j'étais petit, c'est euh, ouais plus tard je ferai de la BD. Euh, du fait, coup, bah, c'est fait. Au paroxysme de ce que tu souhaitais. <rire> ça, là. là, je suis comme un con, je sais pas quoi. faire.
0: Enfin, Carpedium.
1: Ouais, ouais, c'est enfin. ça. Ouais, en gros, moi, là, je profite, du coup, et je me dis, bah, si je peux faire ça euh, le plus longtemps possible, euh, bah, c'est trop bien. Après, je euh, tu vois, quand j'étais petit, je voulais, j'aime bien la musique aussi, mm. mais du coup, j'en ai déjà fait. Euh, du coup, moi, je pensais le faire après. Alors, du coup, je l'ai fait. Alors qu'au final, dans la vie, je l'ai fait avant. Euh, J'ai travaillé. Euh, Enfin, j'ai fait des, des prods pour des rappeurs et tout quand j'étais plus jeune. C'est vrai ouais, ouais, ouais. Incroyable. J'ai fait des, des pochettes de dessins et tout. Enfin, de. D'albums, de,
0: de, ouais. Euh, mais si ça, ça, un.
1: Tu vois, un jour, si c'est un truc euh, que j'ai l'occasion de refaire, ce serait cool. Mais du coup, c'est pas du, de la BD ou du dessin.
0: Mais pourquoi pas faire la, la bande-son de ton anime ouais, euh, sur l'adaptation la de ton ça, ça manga C'est cool, C'est ouais. incroyable.
1: Après, moi, tu vois, ouais, tout ce, animé, si ça arrive, c'est bien. Mais si ça arrive pas, okay. pff, pas important. C'est pas quelque chose qui te fait. Ouais, euh... non. C'est limite, euh, j'aime bien les animés, tu vois, mais ça a jamais été, j'y ai jamais pensé en fait. C'est pas un truc, un objectif. Ah, ah si, un truc que j'aimerais bien faire, enfin que j'aimerais bien arriver à faire, c'est arriver à m'imposer en tant qu'auteur pour pouvoir faire absolument ce que je veux.
0: Ouais, avoir assez de. Je sais pas si renommé c'est le bon nom, mais. Euh... Ouais, ouais, à la limite, ouais. Ouais, pour, pour être force de, de proposition, etc. C'est ça, et voilà. dire, euh, bah écoutez, les gars. Euh j'ai des... prouvé que je savais le faire, maintenant faites-moi confiance. Ouais
1: clairement, genre tu vois euh, ma Fujimoto, ouais. euh, il a mis des claques à tout le monde avec Fire Punch et Chainsaw Man et maintenant il peut faire des one-shots euh, qui n'ont rien à voir avec tout ça et tout le monde va lire en fait mm. et ça je trouve c'est la position euh, parfaite euh... ah, bah, t'es libéré toutes les chaînes voilà, bon, par contre il faut un sacré niveau et ça, à mon avis ça arrivera pas de si mais euh... tu vois moi c'est vraiment un truc euh... après de toute façon en fait euh, si je peux pas le faire en édité je le ferai dans mon coin
0: en auto-édition ou...
1: Même pas, genre, euh, tu sais, je ferais les One shot, je les, les posterai en ligne gratos. De euh.
0: toute façon, c'est aussi quelque chose euh, dans l'air du temps, de bah, les réseaux et tout. ça Ouais, ouais c'est ça, ça.
1: ok, cool. En fait, moi ouais, c'est ça, euh, j'ai, limite, tu sais, j'ai pas d'inspiration, enfin, pas de, de but, parce que même si, en gros, euh, admettons, on me le refuse dans le monde de l'édition, bah, c'est pas grave, j'irai le faire dans mon coin, et puis, bah, démerdez-vous. Ouais, je... y a, y a... En fait, j'ai pas de barrière, enfin, quand je veux un truc, je l'obtiens. Okay. J'ai pas, je me mets pas de barrière ou quoi... Euh... Si je dois aller bosser au McDo et faire des BD à côté, bah, je le ferai. Tu ouais, vois, en, en fous, fait, euh...
0: tant que t'arrives à faire ta BD à côté, toi, c'est ce qui compte ouais, pour toi. Ouais. Et euh, si tu dois faire les petits sacrifices à côté, bah, c'est pas grave ouais, bah, parce ouais, que ouais, t'es ouais. heureux. Euh...
1: Oui voilà, en fait, tant que que je fais des BD et que je m'amuse à dessiner, euh, pff, ma vie, euh, tu sais, peut être n'importe comment, ouais, hein, ouais. je m'en fous, quoi. Parce que en fait, je le faisais déjà quand j'étais à l'école, tu vois. Le fait d'avoir euh, pendant presque ouais pendant presque 7-8 ans, avoir fait les cours et en rentrant le soir les planches. Bah, en vrai, ça ne me, me dérange pas de le refaire quoi.
0: Oui, ce que tu disais dans une FAQ, il y avait une question, euh, est-ce que c'est pas dur de faire des planches toute la journée, etc. Il ouais, et ouais. t'explique, bah, ça fait déjà 10 ans que je le fais. Moi, ouais, bon, ouais, euh... voilà, ouais.
1: <rire> bon, limite, c'est limite, le, le dimanche quand je bosse pas, il faut que je trouve des trucs pour m'occuper et pas m'ennuyer. Et ça, c'est plus dur, tu vois. Et,
0: et c'est là qu'arrive une question que j'ai noté oublier, et j'allais ah oublier. <rire> Qu'est-ce que tu fais euh, bah, justement quand tu veux décrocher un peu Parce que tu expliques qu'après, quand tu pas sur tes heures de travail t'aimes bien euh, bah, décompresser, faire autre chose, c'est quoi
1: Bah du coup, tu vois, il y a la musique. Euh, pendant un temps, euh, ça me prenait beaucoup de temps, mais là, euh, bah, là avec euh, la promo, en fait, je bosse la semaine et je fais les dédicaces le week-end, donc j'ai plus, plus trop le temps. Mais j'aime bien, euh, ouais, tu sais, jouer des trucs sur ma guitare. Euh, des fois, quand je suis vraiment motivé, j'arrive à faire deux, un son euh, en une journée sur l'ordi et tout. Euh, euh, bah y a ça, du coup. Euh, après, tu vois, j'aime bien... Euh, bah, en gros, quand le... C'est le dimanche, j'essaie de rattraper toutes lecture, les lectures que j'ai zappées, genre les scans qui sortent sur Manga, les bouquins que j'ai pris à la, à la bibliothèque ou à la librairie. Euh, J'aime bien jouer aux échecs aussi, ça j'y joue tous les jours.
0: Sur chess.com Ouais,
1: voilà, ouais. <rire> <rire> joue aussi.
0: Ah, euh, pas, pas tellement, mais j'avais un colloque qui était euh, très 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 fort. T'es un petit, un petit classement annoncé euh,
1: Là je suis 1000, là je suis euh, intermédiaire. C'est intermédiaire. Ouais, euh, ouais. Et euh... ouais, ça j'y joue tous les soirs, genre tu vois, je me fais ma petite partie et tout. Euh après manger comme ça pour ouais. décompresser et, euh, et ouais j'aime bien parce que du coup les échecs ça enfin, je sais pas comment expliquer euh... t'es obligé d'être rationnel, de te poser des questions à chaque tour mmh. de prévoir plusieurs coups à l'avance et du coup bah, moi, ça influe aussi c'est euh... ouais, puis ça, ça influe ta façon de bosser je trouve par exemple euh, euh, maintenant genre, je pas, quand j'avais commencé Sweet Concrete euh, j'avais galéré de ouf pendant euh, limite 3 ans pour monter l'univers, l'intrigue et tout ça alors que là dernièrement, tu vois, j'ai fait euh, des, j'ai imaginé des one shots et tout, des histoires courtes. Et genre en une journée, c'était plaqué, tu vois. Parce que bah j'ai prévu tout à l'avance. Genre en gros, je me suis dit, ok, là je vais faire une histoire dans tel type d'univers avec tel type de perso. Euh, déjà, est-ce que ça vaut le coup euh, Par exemple, selon ce qu'il y a à dessiner, est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse dans ce one shot parce que si ça se trouve il y a des trucs que je vais devoir apprendre de zéro, ça va être long, ça va être chiant et tout. Euh, je vais avoir besoin de telle référence pour le décor Telle référence pour tel perso en Il
0: fait, y, y a plein de, yeah.
1: de trucs de vision de l'avenir euh, Qui viennent t'aider Où là j'avais pas ça forcément avant Donc ça j'aime ai, bien c'est cool
0: Est-ce que ça lance des foreshadowing de ouf euh,
1: Peut-être <rire> <rire> Incroyable Et, euh, ouais, et après il y a les échecs Après il bah, y a plein de De vidéos sur Youtube que j'aime bien mater Il euh, y a des trucs sur la, sur la musique Souvent Il euh... y a une émission que j'aime bien c'est Manben Okay. C'est Urasawa, euh, l'auteur de manga euh, genre 20 Century Boys et tout, qui va voir d'autres mangaka et il les filme pendant quelques jours, euh, bosser sur leurs trucs et tout. Ça, j'adore regarder, euh, c'est trop bien. Donc, conseille fort. Ah, ouais, ouais, pour tous ceux qui aiment même euh, la BD en général et tout, euh, faut vraiment regarder, c'est trop cool. Euh, et puis après, euh... Vraiment non, c'est à peu près tout ce que. Enfin, ouais, écouter de la musique sur Spotify, euh, wow, les vidéos YouTube, enfin, glander un peu quoi. Ouais. Oh,
0: classique, tu, re... ouais, 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 ouais. tu te détends, ouais, c'est bien.
1: Puis après quand il fait beau bah des fois je vais faire des tours en vélo.
0: Tu fais du vélo un peu
1: Ouais ouais j'aime bien. en général quand... Ce qui est con c'est que des fois genre, je j'en fais pas genre pendant 4 mois, et puis euh, je fais une session où je fais euh, 20... 25 km, et après je reviens, je suis cassé. <rire> Incroyable. Ouais. Et puis bah, sinon des fois je fais comme je suis sur Paris, des fois je fais des tours sur Paris. Ouais. Puis, je vais au musée des fois aussi. Parce le que temps. toi
0: t'as vendu sur euh, Argenteuil. Euh... Ouais
1: voilà, ouais. Et du coup là sur Paris, il euh, y a pas mal de trucs à faire.
0: Donc, ouais, euh... ça, bah, une... ouais, ouais. Ville, euh, ça va c'est une ville s'en va. <rire> ouais, et puis
1: des fois, bah, je vois les potes. Quoi.
0: Oui. Et, et c'est marrant ce que tu dis parce que finalement, tu as un profil, euh, au-delà du fait que ce sois manga, tu es ultra artistique parce qu'il y a la musique, il y a tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et dans ta famille, tu avais ça déjà ou tu as une influence dans ta famille un peu artistique
1: Il euh, bah, y a mon père qui dessinait quand il était petit et mes, un, un, mes oncles aussi qui mettaient tu sais, comme ça pour passer le temps. Mmh. Euh, et j'ai aussi une tante qui dessinait bien, mais euh, c'est tout.
0: Ouais, t'es pas issu de, de je euh, euh, chanteur. Ou... Non non non, Il y a personne okay. comme ça.
1: J'ai juste, vois, j'ai juste deux oncles qui ont fait leur, euh, qui ont été auto entrepreneurs, qui ont monté leur affaire et ça a bien marché, tu vois. Ok. Et c'est tout.
0: Ce est pas mal. Ouais c'est ouais, cool. Mal. Ouais.
1: Bah, du coup, c'était un bon argument, tu vois, quand mes oui, parents, euh, je leur ai dit que je voulais faire de la B&D, tu vois. Euh, et les deux oncles ils disaient, ouais c'était bien. Faut qu'ils entreprennent et tout, tu vois. Ouais. Ça ça aide, ça. Hein. Ouais euh, clairement, ouais clairement. Euh, et euh... ouais en fait moi ce que j'aime bien, souvent quand je m'intéresse à un truc faut que je le fasse tu vois genre euh, admettons euh, tu me demandes de regarder un match de foot euh, je rompiche je m'en fous en fait alors que faire une partie de foot là tu vois ça me va en fait moi c'est faire l'action c'est euh... tu vois quand
0: trop théoriser euh... c'est
1: ouais ouais, ouais 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 et en fait par exemple tu vois euh... alors attends c'était quoi
0: le dernier truc que j'ai fait
1: en fait j'aime bien euh, bricoler mes propres trucs faire tout moi même tu vois
0: ah donc au petit loisir euh, d'à côté aussi ouais voilà euh... genre tu vois euh,
1: à un moment je voulais une table à descente c'est un, un plan incliné là mm et en gros euh, euh, bah j'avais la flemme d'acheter une, une vraie table inclinée du coup j'avais acheté un, un tableau Velleda et je l'avais posé sur mon ordi et ça me faisait une table à dessin de, <rire> de schlag tu vois. mais tous les trucs do it yourself un peu comme ça euh, j'adore et euh, toi j'aime bien personnaliser des, des fringues avec des petits badges, des petits pins j'aime bien euh, trouver des fringues vraiment particuliers euh, pour les faire matcher avec les autres fringues et tout ça euh. ah
0: ouais donc es toujours dans cette petite recherche du détail euh, ouais ouais voilà ouais, très... ouais. c'est bien de très débrouiller
1: oui, voilà, en fait, j'aime bien tout faire moi-même. Comme mmh. ça, au moins, euh, j'ai pas de mauvaises surprises et Donc tout. Si ouais. un
0: jour, on me propose un assistant... Euh...
1: Ouais, c'est ouais, un peu le problème,
0: ouais. je pense que ça le fera pas Bah, euh, en
1: fait, là, c'est que... De, euh, tu vois, j'ai beau avoir fait trois tomes, mmh. ma façon de travailler, elle les change encore, en fait. Du coup, euh, je sais pas... Euh, avant d'avoir une page finie sous les yeux, je sais pas exactement où je veux aller. Tu sais, je sais pas trop quel résultat va, être, euh, va, y avoir, va y avoir au final. Du coup, si je prends un assistant, je pense que en fait, le pauvre il passerait son temps à refaire des trucs tout le temps. Euh, et du coup, bah, je me dis tant que j'ai pas trouvé un truc qui me plaît vraiment de A à Z et que ça se maintient dans le temps, je me dis ça sert peut-être un peu à rien d'en prendre Puis,
0: un. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais on n'est pas encore assez avancé dans le manga en France pour euh, que les mangaka français aient un assistant.
1: Et bah, ça commence, tu vois, il y a Renault. Au début il avait, il avait Roro Sous et Salim un, ouais, ouais. qui étaient
0: plus des potes et là maintenant il a euh,
1: Geo et Pe qui sont eux des, vraiment des assistants qu'il est en train de former et tout euh, et qui l'aident depuis un ou deux tomes je crois okay. et donc ils sont payés et tout euh, par Pika euh, là pareil il y a Ziad qui fait Space Punch mm -hmm. euh, c'est pas ses assistants à lui C'est euh, donc en gros il y a Cynthia qui, euh, qui fait euh, Cynthia euh, Lehman, le, 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 le je crois je, peut-être je me trompe oui euh, qui fait qui est, qui est déjà mangaka sur Wakfu qui lui a prêté main forte pour des, des histoires de de perso de foule et tout et il y a Alexandre Demassias qui l'a aidé à faire des décors 3D d'accord euh, ouais, mais c'est pas c'est de qui... oui, ouais, plus des coups de main c'est pas toi, ses tu assistants le faire à
0: avec, avec euh, d'autres mangaka que tu précédemment ouais ouais après euh... nous c'est plus des conseils entre ouais. potes
1: mais là tu vois ils les ont aidés ils ont été rémunérés mmh. mais c'est pas ses assistants à lui tu vois c'est des gens ils peuvent aller bosser que n'importe qui euh... mmh, ça a du sens et tu vois par exemple Tony pendant un temps il avait eu un assistant pour l'aider avec les trames les noirs et tout et puis au final ça c'est ça a peu matché, tu vois. Et du coup, ils peuvent faire retravailler tout seul.
0: Oui, ça a essayé.
1: Ouais, ouais, là, c'est ça, ouais. Du coup, ça. bah. Euh, et puis aussi, il y a le problème de. Quand tu travailles pas en full euh, digital, euh, avoir des assistants qui sont pas avec toi sur les lieux, euh, à mon avis, c'est compliqué, tu vois. Mm. Parce qu'en gros, en digital, t'envoies le fichier de la page et puis c'est réglé, quoi. Mais.
0: Euh... Et t'aimerais avoir justement, ça me fait penser à avoir sur les lieux tout ça, avoir un genre de coworking d'auteurs de manga. Euh...
1: Ouais, ça, on avait regardé pendant un temps. Ouais. Parce que tu vois, il y, y a Ziad qui est sur, qui est sur Paris aussi. Et on avait regardé des... bon les prix d'atelier, c'est hors de prix. Et puis même les espaces de coworking, euh, c'est trop cher. Et puis euh, tu sais, tu peux pas, euh, la plus... dans la plupart, tu peux pas laisser tes affaires sur place. Mm. Du coup, il y avait pas trop d'intérêt. Ouais, c'est ça euh... vos propres bureaux. C'est ça, ouais, ouais. Mais à la limite, tu vois, euh, sur d'autres villes, euh, mm. tu t'y mets à plusieurs. Les, les villes moyennes où c'est moins cher. Ouais. Euh, là, il y a moyen de monter un truc. Paris, euh, peut-être. Non, non, ouais, non, on Paris, c'est trop cher. Oui. Vrai.
0: <rire> ouais, ça a, du sens, ça a du sens. Ok, bah top, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Okay. Donc on va poser la petite question de la fin. Ah ouais? Ouais, la petite question de la fin, rien de, rien de très dur. Hein. Mais euh, ton conseil, pour, euh, peu importe, pour un mangaka, pour un dessinateur, euh, okay, euh, un ouais. conseil de vie
1: euh, Déjà, mon premier conseil, c'est faites des pages. Parce que je, je, je vois souvent des gens qui disent qu'ils veulent faire euh, du manga, de la BD et tout, et soit ils font, ils font rien du tout, et ils attendent, je sais pas, peut-être ils attendent la bonne personne pour faire la BD avec eux. Où, euh, des fois, ils, font ils veulent être mangaka, mais ils font que de l'illustration. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes euh, tafs. Euh, du coup, vraiment, euh, dans votre intérêt, faites des pages déjà pour avoir le, le niveau, mais surtout pour voir si ça vous plaît en fait. Parce que moi, j'ai déjà vu des, des tweets de gens, genre euh, Ah putain, j'ai voulu faire une BD, mais en fait, c'est atroce, comment vous faites pour faire ça et tout euh, T'imagines, genre, euh, t'as fait 12 pages euh, sur un malentendu, tu tu signes ton dossier, et tu te retrouves à en faire 200 et t'aimes pas ça, bah. <rire> Moi, j'ai déjà entendu des histoires d'auteurs qui étaient dégoûtés après la première, la première BD, tu vois. Donc, je pense vraiment dans, ouais, dans votre intérêt euh, physique et mental. Euh,
0: essayez de voir <rire> si ça vous plaît vraiment. Et, Petite euh... méthodologie pour faire une page
1: euh... Oui, ouais, commencez par des histoires vraiment simples. Enfin, si vous débutez, genre des histoires, je sais pas... Euh, même des gags au début, on s'en fout.
0: Un peu la Garfield, trois cases. Ouais, euh... voilà, ouais, pour voir déjà un
1: peu c'est quoi le, le métier de refaire trois fois le même dessin, tu vois. Euh et ouais commencer par des histoires courtes aussi pour maîtriser le côté euh, narration histoire mm. des trucs même euh, qui paraissent simplistes on s'en fout de toute façon des, les premières histoires que vous ferez euh, vous les ferez sur le moment où vous trouverez ça bien et puis euh, deux jours après tu veux dire c'est quoi cette merde c'est moi qui ai fait ça et tout et euh, ouais voilà c'est commencer par le, le b à b euh, après en dessin euh, souvent on me demande comment on fait des décors et tout ça bah en fait il n'y a pas de secret c'est tu vois on, quand tu veux euh, Bien dessiner un perso, bah, tu fais des planches anatomiques. Donc tu commences par dessiner les mains, les avant-bras, les trucs comme mmh. ça et tout. Et après, tu arrives à faire un corps humain qui se tient à peu près. Bah, pour les décors, c'est pareil. Il faut commencer par, je sais pas, euh, tu prends tes godasses en photo, un verre d'eau, euh, un bureau, et puis euh, tu, tu recopies, tu essaies de comprendre, même à la limite, décalquer par-dessus, tu vois, pour comprendre les formes et tout. Ça peut aider. Et puis, bah, plus tu avances, plus tu fais des trucs compliqués.
0: Sur YouTube maintenant, il y a beaucoup de. Ouais,
1: clairement, il y a plein de tutos et de tout. Je
0: sais qu'il y a Proko que je trouve incroyable pour les dessins d'anatomie ouais. qui s'implifient énormément. Je sais pas si tu.
1: Euh, ça me dit rien si là non, mais ouais, il y en a plein de, des, des chaînes et tout. Euh, et puis après, ouais, si vous trouvez des bouquins, pourquoi pas euh, et moi, je me souviens que j'avais trouvé un bouquin de perspective qui s'appelle Framed Perspective. Et euh, en gros, il y a le même bouquin, mais pour l'anatomie, l'anatomie pardon et la composition. Et moi, j'avais recopié tous les dessins qu'il y avait dans le bouquin. Et je me souviens que ça m'avait aidé. C'est bon. C'est ouais, voilà, un le ouais. bon, euh... <rire> respect. Et, euh, et puis voilà. Et puis. Euh... Ouais, voilà. Comme, comme on disait tout à l'heure, bosser en groupe. Euh, je retrouve, euh, dès que vous commencez euh, même n'importe quelle activité, en vrai, trouvez-vous des gens, euh, des potes euh, qui font le même truc que vous et ça ira dix fois plus vite en fait. Ouais.
0: Bon, bah, c'est nos deux petits conseils de la fin. Ouais, euh, voilà. Ouais. Et une lecture pour finir peut-être. Une conseil. Qu'est-ce que tu nous dis en ce moment euh,
1: Là, en ce moment alors là, dernièrement j'ai euh, j'ai lu euh, Dead Dead Demon Destruction de Asano. trop bien c'est vraiment mon coup de cœur de 2021 je pense à ce moment-là ouais ouais là il me manque juste un tome c'est le, le dernier et j'attends ça va être trop bien et euh, après il y avait euh, Colune Générique Romance okay. ça paraît c'est un mélange de shojo de shoujo, de, euh, de et de fantastique c'est trop cool et après bah, la, la claque je pense pour tout le monde c'était Dan Dan, Dan. Euh, là, pareil, ça fait 50, 50 chapitres que, qui sont parus, c'est 50 masterclass. Je pense que quand ça va arriver en France, ça va être le nouveau, euh, limite peut -être, peut -être le nouveau Naruto, tu vois. Ah ouais Ah ouais, ouais, je pense. Okay. Si c'est bien... Euh, S'ils si ont bien communiqué dessus, qu'ils arrivent bien à cibler le, le public, je pense que ça marche des ouf. Parce que c'est top, même que ce soit pour les adultes ou pour les gamins de 15 ans, ça va être trop bien, quoi. Trop cool. Ouais.
0: Bah, si vous voulez euh, pour acquérir ces mangas, vous pouvez venir chez Apumba Pum euh, pour Moi, un petit à la petite Bah Senshiro, un grand merci. Ah. Un grand merci de nous avoir accordé le temps parce que là, on est quand même à 1 h 6 d'interview. Ah bah ça va, c'est que fou, ouais, ouais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et euh, on te souhaite bon courage pour la suite et bonne Japan Expo qui commence dans euh, 4 jours. Ah
1: putain ouais Je suis absolument pas prêt On va, on va tous mourir En plus il y a de la canicule De prévu et tout Il y a là. canicule Ouais ils ont prévu Genre 35 okay, et tout Ça hein. régale ah, J'espère la clim elle est prête hein, Parce que
0: Bon bah rip Ceux qui ont prévu Leur meilleur cosplay euh... Ouais ouais, ouais euh,
1: Courage à vous On n'est pas du tout ensemble <rire>
0: Et puis ouais Courage à tous ceux
1: Qui viennent Parce que déjà Franchir le RERB Déjà, il n'y a que les, les plus courageux qui vont y arriver.
0: <rire> <rire> non, mais ça fait du bien parce que je sais pas s'il si, n'y a pas eu de Japan Expo l'année dernière.
1: Ah non, ça fait deux ans qu'il n'y en a ouais. pas eu, ouais. Donc là,
0: ça va être. Bah là, déjà, ils ont prévu
1: d'agrandir, je crois, avec deux hangars en plus. Hein.
0: Ouais.
1: Pour tu sais, bien dispatcher, qu'il n'y ait pas les, les allées qui soient comme des, des trains japonais, quoi. Ouais, c'est ça, <rire> qu'ils ne soient pas bondés. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais à mon avis, ça va être chaud, mais.
0: Bah, hâte de voir ça. Moi, je passerai, je passerai vous voir la là. Ouais, ouais, carrément, donc, trop ouais. Cool. avec plaisir. Ouais, merci, Senchiro. Bah, merci pour l'invite. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout et je vous en remercie. J'ose alors vous demander de laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela permet de faire découvrir le podcast à encore plus de personnes et je l'espère à soutenir le manga en France. Au revoir.